1: Kees Dorenstein.
2: Goedemorgen, goed dat je erbij bent. Wij bespreken weer het nieuws met opkomende opiniemakers. En een kenner, en jou natuurlijk. Je kan bellen 020 468 4x0. Vanaf half 12 praten we over Joe Biden, die uh, geen uh, fijne weekendboodschap heeft gegeven. De nucleaire dreiging is terug op het niveau van de Koude Oorlog, zegt hij. In ons panel vandaag Tammy Schoots, transgender activist en sectorraadslid bij FNV Jong. Welkom. Hoi. En Anouk Dijkstra, voorzitter van Jong Management, een uh, ondernemer, uh, eigenaar van familiebedrijf. Prevesco ook welkom. Nou, Dankjewel. heel toepasselijk, want ja, waar gaan we het over hebben?
3: BNR breekt. Breekijzer.
2: Over ondernemers en dat vooral heeft dan weer te maken met het F-woord faillissementen. Dus. Die zullen in Nederland volgend jaar fors toenemen. nu de coronasteun is afgeschaft. Atradius, de kredietverzekeraar. verwacht een forse stijging van het aantal. met maar liefst 77%. terug naar het niveau van 2019. Dat klinkt onheilspellend. maar daarmee zeggen ze ook dag. tegen een periode. waarin ook zombiebedrijven. kunstmatig op de been werden gehouden. Ja, en dan hebben we nog met die energiesteun te maken voor bedrijven... die eraan zitten komen, omdat bedrijven natuurlijk te maken hebben... met torenhoge energierekeningen, en dat is niet wenselijk. Maar ja, om toch eventjes jouw reactie te ontlokken... want ik wil ondernemers horen op dit moment... ons pittige eisen vandaag. Ondernemers, stop met je hand ophouden om een faillissement te voorkomen. Dat is nou eenmaal ondernemersrisico. 0,20... 468 4 keer 0. Wat denk jij? Ondernemen is inderdaad een risico. En dat ben je in goede en in slechte tijden. Of denk je oneens? Ja, dit is een uitzonderlijke situatie. Wat ben je nu uit je nek aan het lullen? Ondernemers hebben het hartstikke zwaar nu. En dan mag er nog best wel een beetje steun bij komen. 020 468 4 keer 0. Wil je niet bellen? Dan kan je reageren op onze insta-stories. BNR Nieuwsradio. Ook bij mij is Pieter Gauthier, hoogleraar economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Welkom. Pieter, ik wil eerst even uh, met u dan de situatie schetsen. Want hoe ernstig is deze faillissementsgolf die eraan zit te komen?
4: Nou, we hebben het uh, een paar weken geleden hier ook al over gehad. En mm-hmm. Toen zeiden we zoiets uh, iets, iets gelijks. De, dus je zag eigenlijk voor de covid-crisis... dat het normaal is dat uh, rond de 4.000 bedrijven per jaar failliet gaan. Bij de financiële crisis waren het rond de 13.000. En tijdens covid die twee jaren waren er rond de 1.500. Dus de,
2: de kredietverzekeraar... Dat was dus echt uit, uit balans.
4: Het Ja, uit balans. Het was voor een deel ook wel begrijpelijk. Want soms moet de overheid als verzekeraar optreden... als er echt iets komt als een pandemie... waar je normaal gesproken geen rekening mee kunt houden. En dan wil je niet dat alle bedrijven massaal failliet gaan... want het zijn allemaal vaste kosten die je dan niet meer terugkrijgt. Dus het idee is, het licht gaat even uit. En als het licht aangaat, willen we niet dat dat er niks meer geproduceerd wordt. En dan moet je snel handelen en dan kan het zijn dat je iets overdrijft. En dat is, dat is blijkbaar gebeurd. Maar dat kan je zeggen met de kennis van nu. Maar nu is het wel een andere situatie uh, natuurlijk. Dus ja, energie, schommelingen, dat is wel iets uh, wat niet totaal onverwacht komt. En ja, er is nou eenmaal schaarste aan energie. Dus als daardoor bedrijven failliet gaan, dan is het super vervelend voor die bedrijven. Maar het is niet per se iets waar de overheid heel veel steun moet bieden. Nee, maar,
2: maar kijk, dit, dit getal, die 4100, terug naar het niveau van 2019, wordt geschat <lacht> uh, vanwege het stoppen van de coronasteun. Dat wordt nu sinds 1 oktober nou, deze maand terugbetaald door de bedrijven. Um, daar, daar kunnen ook nog bedrijven bij komen... die failliet gaan vanwege de hoge energiekosten. Kan het dan niet nog veel hoger uitvallen?
4: Ja, dus ik denk dat 4100 nog aan de optimistische kant is. Dus zonder energiecrisis dan zou je zelfs verwachten... dat het wat hoger zou zijn. Omdat er een soort inhaaleffecten zouden moeten zijn. En er zijn bedrijven die hebben nog niet uh, ja, kunnen leren... hoe succesvol ze echt zijn. Tijdens de lockdown is, is het lastig. Uh, mm-hmm. ja, je krijgt geen klanten, maar het ligt het aan jou. Uh, dus dat zou sowieso tot wat extra faillissementen leiden. En nu komt die energiecrisis er nog een keer bij. Dus je ziet al aluminiumbedrijven komen, de problemen. Gisteren was er een plantenkweker die failliet gaat. We hoorden uh, eergisteren
2: ook al chemiebedrijven uh, bij, uh, bij ons, bij BNR. Ja, hak ja.
4: met spinazie in een potje, dat schijn je ja, weer op te moeten Hak warmen. gaat zes ja.
2: weken lang uh, geen, uh, geen appelmoes in potjes stoppen. Exact, oh, want, maar, d- ja, d- want
4: het is te duur. Ja, Maar stel je voor dat je het allemaal zelf zou moeten produceren. Dan zou je ook waarschijnlijk denken van oké, okay, ik, ik, ik neem verse spinazie. Je zou bepaalde activiteiten wat minder doen. Of als het 15 graden was, dan zou je gaan skielen in plaats van uh, je ijsbaan verwarmen. Ja. En als je zo redeneert, dan is het ook eigenlijk wel duidelijk... dat de overheid niet al die activiteiten uh, open moet houden. Nee, Want het, Uiteindelijk moet iemand betalen. Het is niet zoals de overheid betaalt dat het, dat het gratis is.
2: Nee, precies. Uh, we praten hier zo meteen verder over. Anouk. Als ondernemer, zijnde. Nou, wat vind je van het brekenhuis? Vind je me nog aardig?
0: Nee, vandaag niet zo. Okay. <laughs> dat mag. Uh, nee, ik ben het oneens. Uh, sowieso al met uh, een woordkeuze: uh, handje ophouden. Ik vind mm-hmm. niet dat dat is gebeurd. Um, en um, ik denk dat, uh, dat er voldoende tijd is. om, uh, om de belastinguitstel. Uh, om dat allemaal netjes terug te betalen. wat nu ook start het per 1 oktober dit ja. jaar. Daar hebben ze 60 maanden de tijd voor. Dus dat zou allemaal gewoon prima moeten kunnen. Uh, Maar ik denk dat uh, in combinatie met de hogere energieprijzen, die voor een heel aantal uh, uh, bedrijven echt cruciaal is om te kunnen produceren, dat dat wel uh, uitzonderlijke omstandigheden. uh, Dus dat valt eigenlijk niet
2: meer onder ondernemersrisico. Dit is gewoon, dit, dit is eens in een paar decennia misschien.
0: Ja. Ja, en zeker ook omdat er een oorlog nog bijkomt... wat ook impact heeft op die economie. Um, denk ik dat er te veel en het uh, te ver ook buiten de invloedcirkel van een ondernemer ligt... Uh, om dat nog helemaal op het ondernemersrisico uh, af te schrijven. Ja,
2: maar je kan ook bedenken inderdaad... Uh, dat zag je tijdens corona, heeft eigenlijk bewezen... hoe creatieve ondernemers zijn ja. geweest. Uh, en, en je hoort uh, Pieter Gauthier net ook zeggen... Van, ja, je gaat ook niet je ijsbaan verwarmen in de zomer. Dus je kan ja. op één punt denken, ik moet nou eenmaal nu mijn bedrijfsmodel gaan hervormen.
0: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Je moet wel als uh, ondernemer mee blijven bewegen met de omstandigheden. En ik ken ook ondernemers die dan uh, (coughs) kassen hebben... en die in de winter gewoon uitgaan en zeggen... oké, dan hebben we in plaats van uh, vijf takken uh, nu deze winter één. Uh, Dat kan ook. En ik ben het eens met sauna's en uh, alle andere uh, leisure-ondernemingen... dat die misschien niet in aanmerking komen voor uh, energiesteun. Maar uh, bedrijven die echt aan primaire en secundaire industrieën uh, gelinkt zijn, uh, dat die zeker wel uh, steun nodig hebben en ook niet zo ver kunnen gaan in die creativiteit. Want als je die uh, fabriek sluit, dan, uh, uh, dan kan je ook letterlijk niet meer produceren.
4: Pieter, ja, als je iets produceert wat echt essentieel is, dan bijvoorbeeld dan... kunstmest. Uh, ja, bijvoorbeeld, uh, dan ben je in staat om de prijzen door te berekenen aan de rest. En als niemand het wil betalen, dan is het blijkbaar toch niet zo essentieel. En producten als kunstmest en aluminium, die zijn essentieel. Maar mogelijk kunnen we die ook importeren... uit landen die wat meer toegang hebben tot gas. Dus op die manier... Ja, is het, is het nog steeds niet helemaal duidelijk dat de overheid alles moet Dus moet deze steun. periode kan misschien ook het essentiële... van het niet-essentiële beter gaan scheiden? Exact, ja. ja. Misschien hebben we het er zo nog over met lonen... want daar, daar gebeurt precies hetzelfde. Zeker. Nou, daar gaan we het
2: ook nog over hebben. Nog heel even naar Anouk. Hoe, hoe zit je zelf met jouw bedrijf, Prevesco, wat betreft de energie? Is het een energieslurper? Of ja, ik weet niet of dit de juiste woordkeuze is.
0: <laughs> nou, in Nederland valt het allemaal wel mee. Uh, maar we, we kopen de productie in. Um, en um, uh, ja, daar zie je gewoon wel forse prijsstijgingen. En dat heeft te maken met dat er natuurlijk meerdere onderdelen en het staal. Uh, dat is gewoon materiaalkrapte. En je ziet uh, lonen stijgen. En je ziet natuurlijk uh, energieprijzen uh, stijgen. En um, ja, er zit wel een limiet aan wat je allemaal door kan rekenen in je prijzen. Omdat zeker bij de. Um, bij het einde van de keten, omdat dat zo ver uh, um, uh, opbouwt, die prijs, wordt die ROI, ROI te laag. En ge- worden ja. gewoon sterker uit projecten getrokken. De
2: return on investment, ja, sorry. mensen ja. die niet uh, ondernemen. Ja. Tammy, uh, um, uh, <laughs> hoe sta jij ja. erin?
5: Nou, ik wil eigenlijk wel even aanvullen wat Anouk net zei. Is van, ik vind ook dat we daar een distinctie moeten maken... tussen nutsbedrijven en grote geldslurpers. Als je gaat kijken naar een van de grootste ontvangers van steun... Holland Casino, dat is een gokbedrijf... heeft 48,5 miljoen euro staatssteun gehad in de afgelopen twee jaar. En voordat we nu gaan zeggen, oh ja, maar werkgelegenheid... er zijn slechts 3000 medewerkers. Dat is 0,00003 van het totale... Uh, aandeel van uh, mensen die werken in Nederland... En dan en moet je, je dan voorstellen... een bakkerij in Hoogwoud, hè? bakkerij uh, Baas... die moet nu de tent sluiten... omdat ze 11.000 euro op de energierekening krijgen. En ja. daar hebben we dan ja. opeens geen geld meer voor. En dat vind ik echt heel hypocriet. Zeker omdat dat de enige bakker is in het dorp. Dus ik denk dat we daar echt eens eventjes goed het moeten het gaan kijken. Het verschil tussen de
2: kleine ondernemers... en misschien een deel staatsbedrijf. En ik heb
5: nog een, ik heb nog een punt. Mm-hmm. want we hebben, ne, uh, Meneer Gauthier had het net ook. Ja, iemand moet het toch betalen. Maar ik denk wel dat we echt wel even wat effectiever kunnen omgaan... met hoe we steun gaan uitdelen. Want als je gaat kijken naar wat die energiecap gaat kosten... is het 24 miljard. Kijken we naar onze buren in Duitsland. Gaan ze energiebedrijven nationaliseren? Kost het 8 miljard. Nou, ik denk dat ondernemers zoals Anouk echt wel weten... wat ze kunnen doen met die overgebleven 16 miljard. Ik denk dat Bakkerij Baas in Hoogwoud... ook echt nog wel een flink aantal maanden door had kunnen gaan. Hè? En het is een nutsbedrijf. Het is de enige bakker mm-hmm. daar... in het Dorp En ik denk echt dat we die niet moeten vergeten.
2: Nee, we gaan even naar, ja. naar de bellers eerst. 020 468 4 keer 0 Reageer op het breekijzer. Ondernemers, stop met je hand ophouden om een faillissement te voorkomen. Dat is nou eenmaal ondernemersrisico.
5: BNR breekt. Kees
2: Dorrestein. En Jeroen is ondernemer. Jeroen, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Kees. Eens of oneens? Nee, Uh, Ik vind je nog steeds aardig hoor. Ik ben het het eens en oneens. Ik uh, denk steun een een tijd, een korte tijd. uh, Maar verwacht wel van elke ondernemer innovatie, innovatie, innovatie. Maar ja goed, hoe doe je dat? Dus dat is eigenlijk meer flauw van mij. Het is eigenlijk gewoon een tip voor elke ondernemer.
2: Dus uh, wat jou betreft, je bent een beetje eens en oneens. uh, Maar dan wel blijf innoveren.
3: Ja, precies de steun, steunentijd vanuit de overheid. Maar voor de onderne- ondernemers geldt... innoveer, innoveer, innoveer. Uh, innovatie, innovatie, innovatie.
2: En wat vind je er dan van wat Anouk net zei? Want sommige bedrijven ja, die hebben niet zoveel innovatieruimte. Waarom niet? Nou ja, omdat zij bijvoorbeeld hele beperkte producten maken... ik weet niet in hoeverre je nou met kunstmest bijvoorbeeld zou kunnen innoveren. Maar ik zit niet in die sector. Bel als je erin zit. Maar bijvoorbeeld?
3: Ja, volgens mij kan je altijd innoveren. Dus, uh, Maar goed, dat dat laat ik aan elke ondernemer zelf over. Maar je krijgt gewoon uh, 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 hulp... Ik vind dat ook terecht voor een tijd. Dat kan niet eeuwig duren. En in die tijd, als je gewoon merkt... Hey, het, ja, het, het, het werkt toch niet helemaal goed... dan moet je innoveren, innoveren, innoveren. Innovatie, innovatie, innovatie. Ja, maar nogmaals, het is meer een tip... want ik heb dus daar ook niet het handboek voor. Nee,
2: dankjewel voor jouw reactie, Jeroen. Dank je. Bas is ondernemer en vertegenwoordiger... en je bent het oneens, Bas. Waarom?
6: Uh, ik ben oneens met een uh, nuance. Mm-hmm. Uh, het uh, gaat erom eigenlijk ondernemersrisico. Als we dan ook naar corona kijken, is dat je als ondernemer als je begint, als je bezig bent, wat enigszins redelijke wijze, wat je kan verwachten dat er je pad komt. En als er niet onverwachts op je pad komt, dat het ook nog enigszins uh, op te vangen is door prijsverhoging of uh, door innovatie, zoals de vorige spreker zag. En dat is natuurlijk met corona waar dus, uh, want ik ben ook voor wel van marktwerking. Bij corona en ook bij dit uh, is het een enorme verstoorde marktwerking. Corona grijpt overheid dermate in... dat je gewoon niet eens meer kan ondernemen. En dan is het hier ook in het hele beleid... dat een overheid met alle economen en juristen die zijn dienst hebben... niet uh, kunnen voorzien hoe dat verder gaat, hoe zij dat moeten ingrijpen. Elke keer een beleid voor vier, zes weken. Hoe kan je dan van een ondernemer verwachten... dat hij daar dus dan wel inzage in heeft om wel in te spelen? En uh, dus in feite denk ik ook, als er gewoon veel langer beter beleid was geweest... ook gestimuleerd dat je beter met energie omgaat. Uh, Want uiteindelijk zijn subsidies voor ondernemers veel lastiger geweest. Ik heb het met mijn bedrijf wel allemaal gedaan. Daarmee zijn de klappen veel minder voor mij met energie... Uh, maar je kan dat niet opeens nu uh, op dit staan in bij de ondernemers verder uh, liggen. Ja,
2: omdat dat niet uh, in, in de lijn der verwachting uh, ligt. Eigenlijk. Het is zo on, uh, uh, onredelijk wat er gebeurt. Of in ieder geval on, uh, onverwacht dat het uh, geen uh, ondernemersrisico meer ja, is, uh... is.
6: Niet echt onverwacht. Maar als je naar de overheid kijkt, als je nu, uh, als je zegt ik ga sancties opleggen naar Rusland die met grote leveranciers van gas. Dan is, zie je dus aan de overheid de reactie dat ze helemaal verbaasd zijn. Dat we dus nu opeens. Uh, 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 gewoon inwoners en ondernemers in de problemen komen. Terwijl en ieder dat wel verder zou, zou zien. Uh, maar van de ondernemer wordt dan opeens verwacht dat hij dus wel had kunnen voorzien. Maar de overheid het niet voorziet. En daar dus eigenlijk al maatregelen op had genomen sinds maart. Uh, en, en de bedragen zijn zoveel meer. Uh, dat je inderdaad sommige ondernemers gewoon keer vier nu met de energiekosten gaan. En dat kan je niet verder niet, niet doorberekenen. En als laatste, ik ben ook oud militair. Vind ik ook wel dat ze inderdaad heel goed inzaag moeten hebben. Wat is nou strategisch? Dus niet alles op economie gooien. Willen wij afhankelijk zijn van China en van Rusland... ook met staal en aluminium en zink en allerlei andere producten. Ja. Dus dat is de nuance die ik eraan wil geven. We moeten daar wel geven het van af... dat we elke keer dus met dit soort pakketten op het allerlaatste moment komen... die dus ook veel duurder zijn. We hebben ook even een spreekscijfers met een Duitsland. Uh, maar de overheid heeft gewoon keer op keer op al die dossiers laten zien... dat zij zelf veel te later verder mee zijn. En andersom wordt dan nog ja. wel van de kleine ondernemers ook verwacht... dat zij dus wel die visie zouden hebben. De ondernemers
2: uh, moeten uh, wat jou betreft uh, snel schakelen... en uh, de overheid moet, uh, moet, uh, doet alles een beetje last minute. Dus mag meer visie hebben. Dankjewel Bas, voor jouw reactie. Ik zie uh, Frans uh, Blom heeft een reactie achtergelaten... die zegt deels oneens, deels eens... en die wil ook focussen op innovatie. Jij zegt daar... Uh, kunnen ondernemers veel stappen inzetten. Meneer Lammerpeil is het uh, oneens. Hij zegt er is geen goed verschil tussen de ondernemers... wie er nou geraakt worden. En niet, dat mag wat hem betreft duidelijker. Selwin is ook ondernemer. Eens of oneens? Ik uh, ben het wel eens met je, Selwin. Juist omdat
3: er ook heel veel bedrijven zijn... die overheid zijn gebleven in de coronaperiode... Uh, Maar ik ben het ook weer mee eens met de rest van de bellers en uh, de gasten die jullie hebben. Dat ook de nutsvoorzieningen gewoon heel erg essentieel zijn
6: voor het land.
2: En dat die geholpen mogen worden. Ik, ik verbreek even de verbinding, omdat hij helaas wat slechter is. Maar gelukkig heb je uh, in ieder geval jouw mening erover kunnen geven. Je kan nog blijven bellen. 020-468-4x0. Pieter Gauthier, hoogleraar Economie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam... is hier nog steeds. Ook natuurlijk de twee panelleden, Tammy Schoot en Anouk Dijkstra... zijn hier, dus die kan je ook horen met hun reactie. Um, uh, uh, Pieter, als we dat dan uh, uh, kijken, dan, is, dan wordt nu gegeven... naar nou, de hoofdreden is dat de coronasteun wegvalt. Is dat een logische reden? Ja, dat is niet echt een logische reden, want die steun
4: je moet natuurlijk ooit wegvallen. En uh, ja, dan moet je als ondernemer op eigen, eigen benen gaan staan. En nog heel even kort over die, die 23 miljard. Ja. Dat is zoveel geld, omdat de overheid die moet natuurlijk dat gas wel tegen de marktprijs inkopen. Dus die ja. legt het verschil tussen die maximumprijs en de marktprijs Precies. bij. Maar dan is het En het... dat maakt het super duur. Dat en is de 23 instrument.
2: miljard voor de huishoudens. De, exact, wat ja. het voor de ondernemers. Want daar komt nog een regeling voor. Dat komt er nog bovenop. Dus er wordt nu ook gesproken, we hebben een gat van tussen de 10 en 40 miljard. Dus ja. ze weten het eigenlijk niet.
4: En dat is vrij absurd, hè? want we zitten nu nog steeds in een hoge conjectuur. Dus, dus het is zo'n 5 van het BBP wordt het begrotingstekort.
2: Ja. Uh, terwijl we al in hoge inflatie hebben. Dus het is... maar, maar stel, deze steun, er komt energiesteun voor bedrijven. Kan dat dan weer opnieuw zombiebedrijven in leven houden?
4: Ja, zeker. En uh, Het is nu niet per se dat het een zombiebedrijf is. Hè. Je kan als ondernemer alles goed doen en gewoon, gewoon pech hebben. En ja, dan is het nog steeds efficiënt uit economisch oogpunt... dat je failliet gaat. Want we moeten nou eenmaal naar een economie die wat minder energie-intensief is... en met name minder
2: gas- uh, en, uh, en olieintensief intensief Maar dat dus... lijkt me ook een lastige boodschap voor, voor ondernemers. Dan ben je keihard aan het werken, ben je bedrijf aan het opzetten... en dan hoor je een hoorg leraar zeggen... het is eigenlijk wel efficiënt als je failliet gaat.
4: Nee, dat is ook een hele lastige boodschap. Maar je kan het ook zo interpreteren, het ligt niet aan jou. Hè, er hoeft geen stigma op te zitten. De, dus uh, je krabbel op en, en, en probeer iets nieuws te doen. Dat is eigenlijk uh, de
2: positieve ja. boodschap. Dus, maar, we um, hoorden het ook wel, in hoeverre kan je... Kun je nou nog spreken van ondernemersrisico in deze tijd. Er hoorde, er hoorde net een ondernemer die zei... ja, risico moet op een bepaalde manier in te calculeren zijn... en als je het niet kan incalculeren, moet je erop kunnen reageren. Maar zowel corona als die energiecrisis... ja, de, de, hoe kan je daar nou als, als, als ondernemer op inspelen?
4: Nou, er zijn ondernemers die het wel gedaan hebben. Die, die zagen al dat energieprijzen omhoog zouden gaan... ook vanwege alle klimaat, het klimaatbeleid... Wat, wat energie ook duurder zou moeten maken. En die zijn al zuiniger gaan produceren... of die, die gebruiken al meer zon en wind... Mm-hmm. En ja, er zijn ook mensen die ge- eigenlijk, uh, anders gegokt hebben. Die, die, die hebben gegokt dat energieprijzen laag zouden blijven. Yeah. Ja, en een markteconomie ja, overleven toch degenen die het ja, of goed gezien hebben of goed gegokt hebben. En, en, en de rest gaat failliet en die begint weer iets nieuws.
2: Ik, ik zie een reactie van Monique Hartman binnenkomen. Monique, jij bent het oneens met de breekijzer ondernemers. Stop met je hand ophouden om een faillissement te voorkomen. Want dat is nou eenmaal ondernemersrisico. En waarom?
3: Nou, ik vind het uh, niet terecht omdat uh, gasprijzen gewoon binnen Europa zo verschillen. Dus uh, net werd uh, aangegeven kunstmest. Ja, dan kan je kunstmest uit Frankrijk gaan importeren. Maar daar is de gasprijs toch aanzienlijk lager. En uh, ja, dat vind ik gewoon oneigenlijke concurrentie. Dus dan laten we hier een bedrijf fiets gaan. En importeren we Franse kunstmest? Daar Daar zijn we dan mee bezig.
2: Dat vind ik een goede vraag. Dank je wel voor jouw reactie. Ook omdat nu de discussie is. uh, Er ligt een steunpakket uh, voor heel Duitsland. Daar daar zitten de ondernemers in van 200 miljard. En er wordt nu in Europa gezegd... ja, je bent nu je bedrijven wel heel erg aan het helpen. En dat maakt de concurrentie met jullie hartstikke moeilijk. Heeft Monique en uh, ook de rest van de Europese landen... die naar Duitsland kijken, hebben die een punt?
4: Ja, Monique heeft een heel goed punt hier. De, dus je, je wil niet dat in het ene Europese land bedrijven... wel sterk gesteund worden en het andere Europese land niet. En wat je dan krijgt is inderdaad dat... Ja, die, die landen gaan uh, aluminium naar ons importeren... maar niet omdat ze efficiënter produceren... alleen omdat ze meer steun krijgen. Dus het is heel belangrijk dat je binnen Europa... wel gelijk, uh, een gelijk speelveld uh,
2: houdt. Ja, en en uh, is, is het steunen van onze bedrijven dan... het creëren van een gelijk speelveld... of creëren we dan een soort van wedstrijd... van wie steunt het best?
4: Ja, dan als, als wij onze bedrijven meer steunen dan het buitenland... dan is het natuurlijk weer oneerlijk voor het buitenland. Ja. En je ziet ook landen als Italië die, die klagen daar ook al.
2: Ja, over. omdat die minder kunnen ja. lenen ja. Om, om dus te steunen. Ja. Als we het nog even... Je noemde het net al, de salarissen. Ik denk dat Anouk daar misschien ook wel wat mee te maken heeft. De vakbonden vragen werkgevers om de inflatie te compenseren. Ondertussen ligt er een begrotingspakket... waar ook geld gehaald moet worden bij de ondernemers... Je zijn dit terechte te vragen? Of worden ze nu wel heel zwaar uh, uh, aangepakt?
4: Nou, het is logisch dat de vakbond kijkt naar de reële lonen. Hè? Dus loon in termen van wat je ervoor kun, kan kopen. Dus als inflatie stijgt, dan wil je da- daardoor deels gecompenseerd worden. Maar volledige compensatie dat lijkt me wel heel ver gaan. Uh, juist omdat de bedrijven ook wat armer zijn, want die betalen ook hogere. En krijgen we dan ook niet een loonprijsspiraal? Dus dan, dan krijg, kan je een, een loonprijsspiraal krijgen. En het is natuurlijk ook zo: die inflatie die, die wordt op een bepaalde manier uh, berekend. hè? mandje goederen in dienst. en diensten. En CBS gaat ervan uit dat mensen allemaal een flexibel contract hebben. Maar voor heel veel mensen geldt dat niet. Dus voor heel veel mensen. Uh, die zien niet wat zij kopen 12% duurder worden. Dat kan veel minder zijn.
2: Als Om, je... heb je het dan over de kerninflatie. Dus zonder energie en zonder de dagelijkse boodschap. Ja. Ja. Uh, uh, Anouk, uh, hoe kijk je daarnaar naar die vraag van, uh, van de vakbonden? En daarna ga ik ook even naar Tammy, want die, die is actief bij, bij de vakbond <laughs> natuurlijk.
0: Ja, de tendens bij de vakbonden lijkt altijd dat het uh, nooit genoeg is natuurlijk. Wat er nu is en uh, um, uh, wat er uh, is voorgesteld. Uh, ik denk dat het niet realistisch is om uh, uh, naar dit soort percentages te gaan. Ondanks dat de gedachte erachter uh, wel goed is natuurlijk om uh, die koopkracht op peil te houden. Uh, maar je moet ook denk ik goed uh, in de smiezen houden wat het doet met uh, werkgelegenheid. In de zin van of het uh, te betalen is.
2: Ja, uh, Tamiel, kijk jij hier? Nou,
5: ik kan dit in één keer van tafel gooien. <kijkt> want IMF heeft al gezegd dat een loonprijsspiraal, dat, dat helemaal. Dat dat gaat he- met wat er nu op tafel ligt, is dat helemaal niet aan de orde. Dus het IMF heeft daar gewoon gedegen onderzoek naar gedaan. Uh, dus dit is gewoon een beetje een fabeltje van de werkgevers. Maar het uh, is
2: het afgelopen maand was het 14,5 procent. Moet dat dan ook volledig uh, ja, gecompenseerd worden? daar ben
5: ik helemaal voor. Want het is toch belachelijk dat je het ene jaar... voor hetzelfde keiharde werk uh, je mandje vol hebt. En het jaar daarna dat je maar de helft van je mandje nog kan vullen. En ik vind het echt een schande dat, hoe we hier praten over... Uh, over inkomens van werknemers, over kleine bedrijven, laat ze maar failliet gaan. Ik denk echt dat we die emotionele en sociale kant... ook echt wel eens even wat meer hierin bij mogen betrekken. En ik denk echt dat we ons over een jaar of twee, drie... gaan we onszelf voor de kop slaan. Want dan hebben we al die energiebedrijven gestut met 24 miljard. En dan gaan we zien dat er weer torenhoge bonussen worden uitgekeerd. En ik zeg, nationaliseer die handel, komt superveel geld vrij... kan je de winsten gewoon in de overheidspartij stoppen. En daar kan je dat er gewoon van betalen.
2: Ik uh, wil afsluiten met, uh, met Pieter uh, tot slot. Um, nou, er is toch echt wel de verwachting dat de overheid zal bijspringen... en de bedrijf zal helpen. Hoe is dus niet bekend. Um, waar ligt de grens? Wat nou, wel doen en wat niet? Bij mij
4: ligt die een stuk lager. Dus ook al de steun aan consumenten die vind ik ook absurd hoog. We nemen een gemiddeld gezin in plaats van een heel zuinig gezin. Dus voor bedrijven zou ik ook ja, niet, niet te veel doen. Maar wel en, iets ma, maximaal dan? inzetten op, op energie besparen. Dus ik zou niet per se de grootverbruikers extra veel geld willen geven. Ik zou dan eerder denken aan uitstel van belastingen... en dat soort regelingen die voor iedereen gelden. Zullen bedrijven wel maximaal de prikkels hebben om, om zuiniger te worden?
2: Dank. Pieter Gauthier, hoogleraar economie aan de Vrije Universiteit. Ik kijk ondertussen ook nog eventjes wat er op Instagram is uh, gestemd... wat dat betreft. De Koude Oorlog gaan we het zo meteen over hebben... want daar zouden we weer helemaal in zitten wat betreft uh, nucleaire opties. En um, als ik zojuist kijk op de Instagram poll... is 74 het eens van de stemmers. En dat is toch wel opvallend hoog. Zo meteen veel meer.
0: Nieuw is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw Je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO. Ik ben Olivier
2: van Soft. Betaalt u te veel huur? Of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot de verbouwing, wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl.
1: BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Kees Doresteijn.
2: Goedemorgen. Goed dat je er nog steeds bij bent. Als je naar de webcam aan het kijken bent, dan zag je onze twee panelleden: Tammy Schoots, transgenderactivist en sectorraadslid bij FNV Jong en Anouk Dijkstra, voorzitter van Young Management... en eigenaar van familiebedrijven Prevesco. Nog druk door discussiëren. Maar dat is leuk, want we hebben een paar nieuwe onderwerpen... waarover gediscussieerd kan worden. Joe Biden zegt dat we weer in een koude oorlog... wat betreft uh, nucleair zijn beland. En uh, ze hebben ook interessant eigen nieuws meegenomen. Ik zag net voorbij komen. Dat gaan we allemaal zo meteen bespreken. Maar ja, het is iets over half twaalf. Tijd voor het Media overzicht. Ja, het was een echte Haagse week, want uh, maandag hoorden we namelijk al... dat uh, de meest lastige vacature in Den Haag gevuld is. Ook al ging dat niet van harte. Denkt u nou werkelijk dat ik direct ja heb gezegd?
6: <laughs> de vraag
2: was zeer indringend. En dat begrijp ik ook als je kijkt naar de grote opgave waar we met elkaar verstaan. Ja, Piet Adema wordt de nieuwe minister van Landbouw... want over landbouw ging het natuurlijk veel
3: deze week. Ik heb niet de illusie dat dit rapport bij zowel de agrarische sector als bij natuurorganisaties als bij het kabinet tot grote vreugde zal leiden.
2: Maar daar zo meer over, want eerst werd dinsdag bekend dat het kabinet 23,5 miljard euro uittrekt voor onze energierekening. In januari komt er een prijsplafond voor gas en elektriciteit. En wie klopt daar kinderen? En nu zegt het kabinet. Weet je wat, in november en december krijg jij in Sinterklaas Cadeau 190 euro. Een soort generieke steun. Lekker makkelijk. Dank politieke verslaggever, Sophie van Leeuwen. Maar ja, waar moet dat dan van betaald worden? Dat zo. Eerst op woensdag.
0: Voordat je luistert naar een extra podcast voor BNR Digitaal. Want uh, er is nogal wat gebeurd.
2: Ben, ja. hier moeten we toch even over praten. Twitter Musk, jij signalde mij gisteren. En ik had echt wel, ah jongens, waar gaat dit naartoe? Hij gaat toch. Uh, hij wil, dat, dat zegt bot, hij, ja. toch Twitter kopen. Ja, Musk wil Twitter dus toch kopen. Klein detail, Twitter pretendeert toch altijd de het platform te zijn waar je het nieuws als eerste hoort. Maar ik weet dan niet of het de beste reclame is dat Ben van den Burg uh, net een concurrent noemde om het nieuws te horen. Twitter Musk, jij signalde mij gisteren. Nou, oké, dat er zijde. Maar ja, het eerlijke verhaal is... dat we het woensdag, ondanks dit nieuws, toch vooral hadden over
3: het eerlijke verhaal. Het eerlijke verhaal is dat de maatregelen tegen stikstof... veel te lang vooruit zijn geschoven. En dat op korte termijn ingegrepen moet worden. Anders zal de natuur niet kunnen herstellen en gaat Nederland nog verder op slot.
2: Ja, Dus moeten de 500 tot 600 grootste uitstoters uitgekocht worden... of in ieder geval verplaatsen of hun bedrijfsmodel aanpassen. De boeren die krijgen ook hun zin door het verdwijnen van de stikstofkaart... een oplossing voor de pasmelders, het inzetten op innovatie... en het mogelijk vervangen van de kritische depositiewaarde.
3: Dit rapport is in feite een welkomstgeschenk... voor de nieuwe minister van... LNV.
2: Nou, ik weet niet of die nieuwe minister van Landbouw daar blij mee is. Alhoewel, oud-landbouwminister Van Aertsen, uh, ja, die, die ziet dat toch ook wel wat anders. Ik had een beetje het idee dat als je bij dat thema aankomt... dat Remkes eigenlijk een soort vergiftigde bonbon aanbood. Dat krijgt wel een mooi verhaal, maar er zit een hele laag onder. Nou, donderdag was geen goede dag voor onze financiën. Het CBS kwam met de inflatiecijfers voor september... Het getal is gestegen met een historisch percentage. Uiteindelijk 14,5 procent staat het nu op. Franke Notte, econoom bij het CBS. Die zijn nu drie keer zo hoog als vorig jaar in september dat tikt behoorlijk aan. Maar ook zonder energie hoor, is die inflatie heel erg hoog. Dan zit je ook al aan 6,5% inflatie. Nou, dat had je begin vorig jaar bijvoorbeeld ook niet kunnen denken. Denk ik. Ja, in donderdag moest Kaas Kaag ook nog haar begroting verantwoorden. De minister van Financiën. Tijdens de algemene financiële beschouwingen. Want hoe gaat zij het gat dat vanwege de steun is ontstaan nou betalen?
0: Het is heel lastig om te zeggen of we op in dat 10, 11 miljard koersen. Of. Uh, een heel erg scenario van 40 miljard. Maar wij willen dit dekken, alleen dit is niet het moment... waarop we dat op een geïnformeerde, verstandige manier kunnen doen.
2: Ja, oké, dit is niet het moment. Het moment van het jaar om de begroting te verantwoorden... staat elk jaar in de agenda. Dat zijn namelijk de algemene financiële beschouwingen. En wat weten we daarna dat we eigenlijk niks weten in Den Haag dan? En dus kwam er ook kritiek van de econoom Bas Jacobs. Deze begroting zou ik niet als prudent
3: kwalificeren. Ik vind het eigenlijk macro-economisch niet heel verantwoord wat we nu doen.
2: Ja, En tja, concluderend over deze week is het vooral een week met slecht nieuws. Was er dan echt niks positiefs deze week? En hier is het dus 1-6. En dat betekent dat dit de grootste nederlaag is die
1: Ajax thuis leidt.
2: Uh, Ja, laten we maar hopen dat Max dit weekend dan maar wereldkampioen wordt. Iets heel anders, uh, want uh, de nucleaire dreiging... is volgens de Amerikaanse president Joe Biden... terug op het niveau van voor de koude, of tijdens de koude oorlog. De Amerikaanse nieuwszender MSNBC heeft Joe Biden... Het volgende gezegd tijdens een evenement in New York.
1: For the first time since the Cuban Missile Crisis, we have a direct threat of the use of a nuclear weapon if in fact things continue down the path they are going. We haven't faced the prospect of Armageddon since Kennedy and the Cuban Missile Crisis. Ja,
2: Joe Biden zegt dat uh, Poetin het altijd nog als een uitweg kan gebruiken omdat hij aan het verliezen is. Ja, legt uh, Joe Biden hier de vinger op de zere plek. Zitten we echt weer in een koude oorlog, Tommy? Nou, ik
5: weet niet of ik de persoon ben <laughs> om, dat, om dat te beantwoorden. Het is ook een
2: lastige vraag.
5: Maar wat ik, wat ik wel interessant vond aan het bericht is ook hoe Angela Merkel, hè, oud eh, bondskanselier van Duitsland, hierop reageerde. Laat ik wel heel even duidelijk zijn: dit is niet een open sollicitatie van mij voor FVD of de Telegraaf <laughs> of zo, maar zij zei betrek Rusland erbij. Ga met Rusland om tafel en geef ze inderdaad een andere uitweg of uh, betrek ze meer bij Europa. En ik vond dat toch eigenlijk wel... Ik weet niet helemaal wat ik ervan vind, maar ik vond het wel prikkelend, want ik denk in haar analyse is dit vanuit Ruslands perspectief veel meer een soort... Ja, stap naar voren. We willen er eigenlijk bij horen. Het is een soort aankloppen aan de poort van hé, hey, wij
2: willen ook bij van de Europa macht in horen. de wereld.
5: Ja, misschien wel een beetje. Ik vond dat toch wel, ik weet niet helemaal wat ik daarvan vond, maar ik vond het wel interessant dat ze dat zei.
2: Ja, een andere, ander inzicht in ieder geval. Anouk, als je dan kijkt, neemt Nederland en Europa de, de dreiging van nucleaire wapens van Rusland serieus genoeg.
0: Oeh, um, dat vind ik eigenlijk een moeilijke vraag om te beantwoorden. Ik. Ik uh, heb wel eerder gehoord dat, dit, uh, dat deze uh, verwachting er ook uh, uh, in Nederland is dat dit uh, gewoon gaat gebeuren. Um, maar ja, wat, ja, wat kan je doen met uh, uh, wat voor dialoog kan je voeren met een mens die ervoor kiest om oorlog te gaan voeren?
2: Rutte hebben we gehoord vanuit Praag, de, 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 de nieuwe Europese praatgroep. En daar zei hij gewoon, nou, wij gaan, niet, uh, we gaan hem niet zijn zin geven op een bepaalde manier. We moeten niet buigen voor iemand die gewoon het internationaal recht aan het schenden is en gewoon een ja. land binnenvalt.
0: Ja, maar het spel wat Poetin nu natuurlijk speelt, is dat hij uh, met geweld gewoon zijn zin probeert te krijgen. Ja, ik denk niet dat je daar gehoor aan kan geven. En zeker niet als je zegt, uh, de heel Europa wil een dialoog voeren. En, uh, uh, en hij wil graag uh, oorlog voeren. Nieuw is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw Je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.
2: De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Vanaf 12 uur. BNR breekt. breekt. Thomas van Zijl hoor je vanaf 12 uur. Op BNR natuurlijk, met BNR Zaken doen. Ja, In mijn panel nog steeds Tammy Schoots... Van FNV Jong, sectorraadslid. Anouk Dijkstra van Jong Management, ondernemer en uh, eigenaar ook van het familiebedrijf Prevesco. Jullie hebben ook eigen nieuws meegenomen. Tammy, om met jou te beginnen. Waar wil je het over hebben?
5: Nou, ik wil het hebben over uh, Dagblad Trouw. Die heeft de duurzame top 100. En zij hebben. Caring Farmers uitgeroepen tot nummer 1. En ik denk dat dat is een soort collectief aan boeren... die die kijkt naar de feiten, kijkt naar stikstof... kijkt wat er gebeurt in die landbouw. We zijn als land veel te landbouwintensief. En die gaan met elkaar om tafel om praktisch te kijken... wat voor oplossingen er zijn. Wat ik wel heel erg mooi vond aan Caring Farmers... is dat dat voor elke boer iets anders betekent. Dus de ene uh, die ziet meer in het uh, biologisch boer worden. De ander ziet meer in een soort kringloop. uh, Dus dat 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 je dingen herbruikt... En dat vond ik eigenlijk wel mooi. En het liet eigenlijk zien dat je ook je doel kan bereiken... zonder terreurdaden, weet je, zonder een snelweg in de fik steken... zonder een minister te bedreigen. En ik vond dat eigenlijk wel een heel mooi ander perspectief op boeren. Hè. Dus zoals we ze kennen, die innoverende, realistische mensen... die met hun tijd meegaan. Dus ik vond het eigenlijk wel
2: heel mooi positief de, nieuws. De die duurzame honderd, dat zijn dan de honderd organisaties of clubs... die zich inzetten voor, voor een duurzaam leven?
5: Ja, dus, de, dus Dagblad Trouw doet heel veel met duurzaamheid. Hè. Schrijft daar heel erg veel over en doet er ook wel veel onderzoek naar. Ik denk echt wel een van de grootste... Uh, qua dagblad of qua, qua kranten doen ze daar best wel veel... Denk ik een van de meest. Oh, ik kom meteen niet uit. Ben voor het nee. eerst sinds tijden ben ik er weer. Dan kom ik kom gewoon niet meer uit mijn woorden. Oh, wat chenal. Kan gebeuren toch. Nou, in ieder geval, ze hebben een duurzame top 100 uit. en ja. ja. ik, denk, ik maar, vond het wel een mooi ander perspectief. Maar
2: op. denk je niet ook dat, dat deze club ook op nummer één is gezet juist ook vanwege de tendens in de maatschappij dat het ook een trend is, dus dat je ook wel aandacht krijgt voor je lijst door juist deze club op nummer één te zetten.
5: Nou, ik denk gewoon überhaupt dat het feit dat zij met grote maatschappelijke problemen... een ander perspectief hebben ervoor zorgt dat ze hoger op die lijst komen. Ik snap niet niet helemaal waar je heen wil gaan hiermee, maar...
2: Kijk, we hebben het nu allemaal, zeker deze week, over, over het boerenbestaan, over de stikstofregels die er moeten komen. Caring farmers hebben dus een manier gevonden om dus uh, vol, bijna bijna kringloop uh, te landbouw ja, in, in ieder geval.
5: Heel... Oplossingen aan te dragen voor Precies. iets wat zij wel erkennen
2: als probleem. Maar dan kan het toch ook een interessant moment zijn, juist. Ze, ze hadden ze niet het ook een beetje... de tendens in de maatschappij mee? Van, je krijgt ook wel veel aandacht voor je lijst... op het moment dat zij niet op plek 2 komen... maar op plek 1 Ja,
5: jij zegt dit geeft inderdaad meer uh, publiciteit aan een lijst. Maar ik denk dat het feit dat je naar maatschappelijke tendensen kijkt... en dat meerekent in die lijst... Dat het
2: juist eigenlijk expres Dat je dat juist mee moet rekenen.
5: Nou ja, het is een krant die een duurzame top 100 uitkiest. Dus de actualiteit is natuurlijk <laughs> altijd een onderdeel daarvan, Kees. Zeker. nee
2: oké. je cirkelredenering wordt dit zo... Uh... Bij, bij deze... Je hebt maar overtuigd. Oh ik, ik snap het, ik snap het. Uh, Anouk, jij hebt ook eigen nieuws uh, meegenomen. Waar wil jij het over hebben?
0: Uh, nou, ik had een essay gelezen uh, van uh, Sanne Kloosterboer over
2: Jomo. Uh, in, dat... in het FD stond hij? Ja, ja, klopt.
0: Ja. En dat, uh, uh, nou, ze zegt een pleidooi voor een wat saaier leven.
2: Een pleidooi voor een saaier leven?
0: Ja, ik vond het wel mooi. Uh, Want Jomo betekent al Joy of Missing Out. In plaats
2: van FOMO, van Fear of Missing Out.
0: Ja, inderdaad. Persoonlijk ben ik best wel fan van Jomo. Jij
2: houdt van een saai leven.
0: Nee, ik heb een magisch saai leven. Maar uh, ik heb niet zo dat ik uh, het erg vind als vrienden of zo... uh, ergens naartoe gaan en ik kan niet mee. Dus uh, dan kies ik altijd wel gewoon voor... uh, als ik geen zin heb, dat ik gewoon niet ga.
2: En en, en wat is haar pleidooi dan? Waarom zouden wij met z'n allen als je nu luistert, zit in de auto naar weer een leuke afspraak. Waarom zou je eigenlijk niet naar die afspraak moeten gaan... en een saai leven moeten leiden?
0: Ja, zij zegt dat je daar gelukkiger van van wordt... als het gewoon uh, iets afvlakt en dat je af en toe een piek hebt. Omdat uh, als je elke keer een piek hebt, dan is dat uh, eigenlijk ook saai. Dus, hoe,
2: hoe bedoel je dat? Omdat je non-stop eigenlijk lol aan het hebben bent of leuke dingen.
0: Als je kijkt naar als je naar een restaurant gaat bijvoorbeeld, mm-hmm. dat kan een uitje zijn. Maar als jij drie keer in de week in een restaurant zit, zoals ik bijvoorbeeld zakelijk zit, ik vind dat privé doe ik het liever niet. Uh, Omdat ik ik ben er altijd al de hele week. Dus voor mij is dat niet echt meer iets dat ik denk... oh ja, fantastisch, gaan we doen. Uh, Maar in dit uh, pleidooi wordt dus gezegd... dat je dus uh, gewoon wat normaler uh, zou kunnen leven... zodat uh, die piek uh, gewoon ook meer een piek is.
2: En heeft dat dan ook te maken met de economische situatie waar we in zitten? Uh,
0: Nou, dat blijkt niet echt uit die essay. Want de voorbeelden die zij uh, gebruikt is dat er dan mensen naar Italië vliegen om daar één keer per jaar... al hun uh, kleding op maat te laten maken. En dat er dan dingen worden gezegd... Ja, als je eenmaal in uh, maatwerk kleding loopt... dan wil je nooit meer terug naar de confectie. <laughs> Allemaal dat soort uh, excessen. Mm-hmm. Uh, en dat je vier keer uh, per jaar op vakantie gaat naar het buitenland... en dat je dan op een gegeven moment uh, moe wordt van... Dat de uh, hele
2: maatschappij je eigenlijk alleen maar op... tegenwoordig op die excessen leeft yeah. eigenlijk. Dat dat een beetje normaal is geworden.
0: Ja. Yeah. Ja, dat is eigenlijk waar zij het over heeft. En dat het ook, ja, dat, dat het schijnt dat je een grotere kans hebt op een, waarschijnlijk een intern gelukgevoel. Of gevoel van geluk, als je dus gewoon iets normaler zou doen.
2: Dus doordat we inderdaad niet meer zo uh, ja, heftig leven, ja. dat we eigenlijk onze welvaart meer moeten waarderen door het minder te ja. gebruiken?
0: Ja. Ik vond het wel een boeiend inzicht. En ik was ook heel benieuwd naar, jou, naar jouw mening. Want jij hebt natuurlijk achtergrond.
5: Oh jee, heb je me
0: gegoogeld? Ja, zeker.
5: <laughs> maar zit jij drie keer in de week in een restaurant? Zakelijk. ja. Oh jeetje, maar kan je niet een vergaderruimte of zo huren in plaats daarvan? Ja,
0: dat kan ook. Maar vaak beslist een klant natuurlijk. Oh, die wil, dus die
5: wil je een beetje het hof maken of zo? Nou
0: ja, dit is gewoon, soms dan is het handig onderweg. Want dan komt hij uit het zuiden en ik uit het noorden. En dan doe je ergens halverwege. Uh. Maar wel een zaaltje huren. Maar als je met twee bent, kan je ook gewoon... Even koffie drinken. Maar Tammy, ja, dat v- mijn
5: leven saai lijkt. Ik ga echt niet drie keer in de week. Nee, maar maar, maar klant, tot, uh, tot slot de
0: vraag van Anouk, hoe kijk jij hier vanuit jouw
2: filosofische achtergrond naar Naar deze ontwikkeling? <lacht>
5: nou, in ieder geval, ik, ik hoor wel wat je zegt. En ik denk ook dat het heel erg te maken heeft met die uh, endorfine prikkels hè, die je krijgt van tech. Dus dat doen, daar spelen smartphones ook heel erg slim op in. En social media. iedere keer wanneer iemand reageert of wanneer iemand je een uh, persoonlijk berichtje stuurt, dan krijg je een soort prikkel. En je raakt een soort verslaafd aan die prikkels. Waardoor de prikkel wordt dan zeg maar het gemiddelde. En iedere keer als je ervan afwijkt... dus als je dan gewoon even rustig een wandelingetje maakt... dan voel je die endorfine niet meer. En dan voel je je juist heel erg ongelukkig... want je nieuwe normaal is constant endorfine. Dus vanuit dat opzicht begrijp ik het. Aan de andere kant denk ik van nou... Ik snak wel naar een saaier leven.
2: <laughs> en omdat bomshells, zoals Jeremy Clarkson altijd zegt, eindigen we de aflevering. Aloek Dijkstra, voorzitter van Jong Management en eigenaar van Prevesco. Dankjewel. Tammy Schoots, transgenderactivist, sectorraadslid bij FNV Jong, ook dankjewel. Maandag een nieuwe BNR breekt. En uiteraard sluiten we elke vrijdag af met de column van Toon Gerbrand, strategisch adviseur van Voetbalclub NAC en managementgroep.
1: Goed weekend.
5: BNR breekt. De toon
1: van de week. Niet iedereen blijkt een goede leider te kunnen zijn. Je moet toch wel een soort ondergrens kunnen bereiken. En zelfs dat blijkt moeilijk, zo bewijst de dagelijkse praktijk. Afgelopen week was er weer eens een schrijnend voorbeeld. Voor mijn tafel ligt hem uit te reiken.
2: De gele kaart.
1: Deze werd uitgereikt aan Adje Kuiken. Zij is fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. De zaak tussen Ariep en Bergkamp heeft in Nederland zo ongeveer in twee kampen verdeeld. Wees allemaal gerust, want ik ga u niet vermoeien met de zoveelste mening over deze kwestie. Adje Kuiken heeft bewezen dat ze de grondbeginselen van goed leiderschap niet beheerst. In het weekend was zij verrast door het feit dat Arip met onmiddellijke ingang de politiek ging verlaten. Ook zij moest via Twitter de beslissing van Arip vernemen. Het is toch onmogelijk dat zij als boegbeeld aan leider van de fractie zo weinig contact heeft gehad met haar fractiegenoot. Leiderschap vraagt oprecht interesse in mensen. Is het is onvoorstelbaar dat je geen antenne hebt in zo'n precaire situatie. Waar iemand waar je mee werkt, zo onder druk staat... en jij als fractievoorzitter geen contact opneemt. Dan heb je het wel echt gefaald als leider. Zelfreflectie past ook bij goed leiderschap. Dan zou het nu heel chic zijn als je ook gewoon een keer toegeeft... dat je de plank volledig hebt misgeslagen. Adje Kuiken heeft dit dus nog niet begrepen. En hierdoor is het nu het punt bereikt dat er maar één conclusie te trekken is. Ze heeft zich een verslapje aan gedragen zonder ruggengraat. Over falend leiderschap gesproken... Vera Bergkamp past ook in dit rijtje. Zij zou moeten weten dat in de voetbalsport en in de politiek... alles uitlekt naar de pers. Zij besloot om aangifte te doen... omdat zij vermoedt dat er in haar eigen presidium is gelekt. De consequentie hiervan zou moeten zijn... dat het hele presidium in ieder geval tijdelijk... op non-actief moet worden gesteld... tot duidelijk is wie er gelekt heeft. Het is een prototype van de klassieke vertrouwensrelatie. Dus is er een onwerkbare situatie ontstaan, lijkt mij. Maar zover komt Vera Bergkamp niet. Ze verraadt het gewoon door bij dezelfde mensen. Dat noemen ze een blunder. Leiderschap vraagt ook voorbeeldgedrag. Een zaak aanspannen op basis van anonieme meldingen... betekent automatisch dat iedereen vogelvrij wordt verklaard. Wat gaan we nu doen als er twee anonieme brieven binnenkomen... over Vera Bergkamp zelf? De overheid heeft organisaties gevraagd... om vertrouwenspersonen aan te stellen. Om niet als leider in een soort conflict of interest te komen... en de onafhankelijkheid te garanderen. Waarom geven ze niet zelf het goede voorbeeld in de politiek? Onbegrijpelijke missen. We zijn in Nederland afgelopen week zwaar door het ondergrenzen leiderschap gezakt. Het is inderdaad niet voor iedereen weggelegd. Zo blijkt wel. Op naar de volgende week van Toon. Ik kijk uit naar reacties en suggesties. Even ongetwijfeld te vinden. Tot volgende week. Goed weekend allemaal. Was getekend. Toon Gerbrands.
0: Nieuw ten is ook duidelijk voor pizza bakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.